0: Hallo und herzlich willkommen zu Preußen und Er, dem Podcast des Netzwerks Preußen in Westfalen. Mein Name ist André Siegel und ich begrüße alle zur fünften Folge und der zweiten Ausgabe in 2021. Nachdem ich in der letzten Folge ganz bequem quasi von zu Hause aus mit dem Landesarchiv NRW gequatscht habe, habe ich mich heute auf den Weg zur Telegrafenstation 32 in Önhausen gemacht. Mir gegenüber sitzt Frau Clara Heinemann vom Heimatverein Oeynhausen. Frau Heinemann, vielen Dank für Ihre Einladung und herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja. Auch ich grüße Sie hier in der Telegrafenstation 32. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, mal miteinander zu plauschen hier.
0: Herr <lacht> Freundemann, vielen Dank. Ich habe ungefähr ähm, eine Million Fragen, aber ähm, möchten Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen? Also Sie haben ja schon gesagt, ähm, wer Sie sind und wo wir hier sind, aber vielleicht können wir da noch was ergänzen.
1: Ja, ich bin Vorsitzende des Heimatvereins Öhnhausen und der Heimatverein hat in den 80er Jahren, also von 1979 bis 1984, diese Telegraphenstation auf den Grundmauern wiedererrichtet, rekonstruiert und dann wiedererrichtet und betreibt seitdem diese Telegraphenstation.
0: Okay, vielen Dank. Ja, ich habe den Namen gerade ja schon erwähnt, Öhnhausen, und ich glaube, da gibt es ähm, gleich vorweg einige Fallstricke, zu beseitigen, die es durchaus geben könnte. Äh, witzige Anekdote vorweg, als ich meinen Dienstreiseantrag nach Önhausen ähm, gestellt habe, gab es schon einige Verwirrung bei mir im Hause, denn man wollte mich fälschlicherweise erst nach Bad Önhausen schicken statt nach Oeynhausen. Ähm, Frau Heinemann, möchten Sie die diese Kuriosität einmal näher beschreiben? Was hat es damit auf sich, einmal Bad Önhausen und einmal Önhausen?
1: Ja, wir sind ja hier in Önhausen, dem ursprünglichen Önhausen, muss man ganz einfach sagen. Und äh, Bad Önhausen hat seinen Namen bekommen von äh, Karl von Öhnhausen, ursprüngliche Familie hier aus Önhausen, ähm, der die Sohlequelle in Reme gefunden hat, ausgebaut hat, und ihm zu Ehren wurde dann dieser Ort Bad Önhausen genannt.
0: Das Bad Öusen. Das Bad äh, bei uns in
1: genau. Im Mindener Raum <lacht> da hinten.
0: Ja, wäre ich fast äh, hingeschickt worden. Ja,
1: das Gut. passiert schon mal, dass hier jemand steht und äh, nach dem Kurhaus fragt zum
0: Beispiel. Ich muss mich mal in Bad Ödenhausen erkundigen, ob da auch jemand nach dem ähm, nach der Telegrafenstation gefragt hat. Ja, der Heimatverein Oeynhausen ist ja Mitglied im Netzwerk Preußen in Westfalen. Sonst wäre ich auch heute nicht hier. Jetzt kann man sich aber die Frage stellen, was ist denn der Preußenbezug von diesem Standort quasi? Wo, wo finden sich die Preußen hier? Ich vermute mal fast, das hat was mit der optischen Telegrafie zu tun.
1: Ja, Sie haben recht. Die Telegrafenstation ist eine preußische Einrichtung. Diese Linie war eine militärische Einrichtung. 1815 auf dem Wiener Kongress ist das Rheinland und Westfalen den Preußen zugeschlagen worden. Und nun brauchte man eine schnelle, Nachrichtentechnische Verbindung zwischen Berlin und Koblenz. Und ja, hier haben wir den Preußenbezug. Dieses
0: ist eine preußische Einrichtung gewesen, ja. Jetzt ist ja schon öfter der Begriff optische Telegraphie gefallen. Und ich glaube, dass sich noch nicht jeder etwas darunter vorstellen kann. Meine erste Idee ging zumindest in Richtung Morsezeichen. Aber ich glaube, da sind wir nicht ganz richtig. Und spätestens nach der Führung, die sie mir gerade schon gegeben haben, hat sich mir ein, zugegebener sehr plakativer Vergleich aufgetan. Wenn man jetzt zum Beispiel an ähm, die Filme von Herr der Ringe beziehungsweise die Bücher von Herr der Ringe denkt, da gab es ja später auch die Leuchtfeuer von Gondor. Und äh, um es in etwas Historischeres zu packen, ähm, gab es ja auch zum Beispiel bei den Römern die Methode mit optischen Signale, Nachrichten zu übermitteln, also meistens in Form von Sichtzeichen, von ähm, tatsächlich auch Leuchtfeuern. Und ich glaube, das geht ungefähr in die Richtung, was die optische Telegraphie meint. Oder Frau Heinemann?
1: Also mit Leuchtfeuern hat das hat die optische Telegrafie hier überhaupt nichts zu tun. <lacht> okay. Und Geschenkt. zwar äh, bestand die Linie aus 62 Stationen. Das waren zumeist Häuser, die speziell für die optische Telegraphie errichtet wurden. Man nahm aber auch Kirchtürme oder Schlosstürme. Oder auch das Dach einer Sternwarte in Berlin und setzte obendrauf einen etwa sechs Meter langen Mast mit sechs beweglichen Armen, die man im Winkel von 45 Grad verstellen konnte. Und mit Hilfe dieser Zeichen wurde dann von Station zu Station wurden dann die Nachrichten weitergegeben. Ja, ah, okay. Jede Station war mit zwei Fernrohren ausgestattet. Und die Telegraphisten mussten die Nachbarstationen beobachten und wenn dann die, das Zeichen kam, es soll telegrafiert werden, ja, dann wurden die Zeichen abgelesen, am Stellapparat wieder eingestellt und so weitergegeben von Station zu Station.
0: Ich gebe zu, mir brennt es ein wenig unter den Nägeln, den Witz von schlechten Telekommunikationsverbindungen in unserer heutigen Zeit zu bedienen, ähm aber tatsächlich frage ich mich, wie lange hat es denn gedauert, wenn man in Berlin eine Nachricht aufgeben wollte, um sie dann letztlich in Koblenz auch zu erhalten?
1: Ja, das kam ganz entscheidend auf die Länge der Depesche an und natürlich auch auf die Witterungsbedingungen. Die optische Telegrafie war sehr wetterabhängig, mhm. denn äh, wenn es neblig war, wenn es regnete, selbst bei gleißendem Sonnenschein, ja, war es sehr schwierig, die Zeichen von der nächsten Station aufzunehmen. Oder die, Stadt, oder die Verbindung wurde äh, ganz gekappt, weil einfach überhaupt keine Sichtverbindung zwischen den einzelnen Stationen vorhanden
0: war. Okay, das heißt, Nebel war schon pauschal blöd. Ja,
1: also bei Nebel hatten die Telegraphisten frei und dann gingen <lacht> die vermutlich in ihren Garten. oder. Aber wenn Telegrafierwetter war dann durften die Telegraphisten ihre Station nicht verlassen, unter keinen Umständen. Okay. Es hätte eine Depesche
0: kommen können, ja. Mhm. Gehen wir mal davon aus, ähm, ein, ein Scherzkeks ähm, in Berlin schickt einfach nur die Nachricht Hallo. Wie lange würde das ungefähr dauern, bis die in Koblenz diesen freundlichen Gruß empfangen würden?
1: Ach hier ich glaube nicht, dass... Äh dass ein Scherzkeks Zugang <lacht> zur optischen Telegrafie gab. Preußen ist. waren
0: humorlos. Okay. Ja. Ja.
1: Aber äh, wie schnell wie schnell die optische Telegrafie sein konnte, das kann man also sehr gut an einem Beispiel äh, aufzeigen. Und zwar wurden alle drei Tage die Uhren gestellt. Jede mhm. Station hatte eine Schwarzwälder Uhr. Und jede Depesche, die ankam, wurde mit Anfangs- und Abgangszeichen protokolliert in ein Journal eingetragen. Mhm. Und dazu mussten die Uhren stimmen. Denn zur damaligen Zeit ähm, gab es die sogenannten Ortszeiten. 12 Uhr war, wenn die Sonne senkrecht stand. Und der Unterschied zwischen Berlin und Koblenz betrug 23 Minuten. Also machte es keinen Sinn, die Ortszeiten in die Journale einzutragen. Also musste man die Uhren synchronisieren. Und dazu wurde nur ein Zeichen, nämlich das Zeichen B4, durchgegeben. Und das dauerte etwa eine Minute. Eine ja. Minute von Berlin nach Koblenz? Eine Minute von Berlin nach Koblenz. Das waren etwa 600 Kilometer. Und über 62 Stationen ging dann dieses Zeichen.
0: <lacht> okay, da können sich manche Anbieter heute noch eine Scheibe von abschneiden, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Fast schon revolutionär. <lacht> das war tatsächlich revolutionär. Ja, ja okay. Interessante Vorstellung. Eine wichtige Frage des Podcasts ist auch immer, wie Sie die letzten zwölf Monate und mittlerweile ja auch darüber hinaus während der Corona-Pandemie verlebt haben.
1: Ja, in der Tat hat uns die Corona-Pandemie nicht so sehr getroffen. Wir haben nämlich im Winter hier oben nicht geöffnet, weil äh, ja es ist einfach sehr feucht hier. Und äh, der Betrieb wird dann nicht mehr aufrechterhalten. Wir haben aber diese Zeit genutzt, im Winter und jetzt auch im Frühjahr die Telegrafenstationen grundlegend zu sanieren. Wir haben neue Fenster bekommen. Wir haben das Haus gedämmt, eine Heizung angelegt und äh, auch unsere Ausstellung erneuert. Ja, also da hat uns Corona eigentlich nicht wehgetan unbedingt.
0: Ja, also die Zeit wirklich effizient und effektiv und effizient genutzt würde ich ja wenn ich das so richtig sehe das kann,
1: man, das kann man so sagen ja
0: ja ist gut dass man dann natürlich dieser Zeit auch etwas Positives in Anführungszeichen natürlich gesagt abgewinnen kann und das Ergebnis kann sich auch sehen lassen ja
1: diese Zeit haben wir genutzt und wie gesagt wir sind jetzt hier gut aufgestellt mit äh, mit Medien auch beispielsweise ja. und äh, ja das Gebäude lässt sich jetzt ganzjährig Nutzen,
0: wir vermieten es. Jo. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Und ich gebe zu, ich habe Insider-Informationen, was hier kommen könnte. Ich bin aber dennoch gespannt, was Sie hier vielleicht noch zu ergänzen haben. Ähm, Frau Heinemann, was macht die Telegrafenstation zu einem quasi, dort müssen wir unbedingt mal hin, Ort? Also besondere Alleinstellungsmerkmale, Attraktionen, Sonderausstellungen. Was kann man hier an Besonderheiten sehen? Also wenn Sie oben auf dem Turm stehen
1: und mal in die Gegend schauen... Dann können Sie die Linie, die preußische Telegraphenlinie durch den Kreishöchster erfahren. Sie können die einzelnen Stationen, ja, Sie können die einzelnen Stationen sehen. Und äh, wir haben praktisch die gesamte Linie durch den Kreishöchster vor Augen. Des Weiteren haben wir, ja, äh, nach dem Umbau und äh, der Sanierung hier Medienstationen, die in toller Weise über die preußische und auch ganz allgemein über die optische Telegrafie informieren. Wir haben also zwei Medienstationen mit sehr, sehr vielen Informationen. Dann haben wir vom Netzwerk Preußen in Westfalen habe ich schon mal gehört. <lacht> einen Comic, ich sag mal, geschenkt bekommen. Das wir ist haben also, großzügig. ja, wir haben einen äh, Comic erstellen lassen, der die optische Telegraphie und auch hier dieses Telegrafenhaus in Oehnhausen äh, auf sehr nette Art und Weise dokumentiert
0: und äh, über die optische Telegrafie hier informiert. Das unterschreibe ich voll und ganz. Ist ein wunderschöner Comic geworden. Ähm. Also auf jeden Fall herkommen, in den Comic reinschauen, und, sich die Telegraphenstation anschauen. Und sich natürlich den Comic auch
1: mitnehmen, das ja, ist unbedingt. natürlich auch klar.
0: Am besten gleich in mehrfacher Ausfertigung.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist ein sehr schöner Comic geworden, der ähm, ja, in kindgerechter Art und Weise, aber auch er ist auch für Erwachsene.
0: Interessant, finde ich. Und da geht auch der Frage auf den Grund, was das Preußische an dieser Station ist. Also wer den Podcast nicht hören will, der <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt, <lacht> aber ähm, wer, dieser, wer diese Frage hatte und den Podcast nicht gehört hat, der wird die Antwort auch auf jeden Fall im Comic finden.
1: Ganz genau. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Wir werden ein museumspädagogisches
0: Programm noch auflegen. Das hört sich spannend an. Und so als ob demnächst durchaus relativ viele Besucher hier auf dem Berg finden. Das hoffen wir auch, ja. Ich drücke Ihnen dafür die Daumen und darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für den Podcast, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, aber vor allem auch für die Eindrücke, die Sie mir hier vermittelt haben. Ich kann auf jeden Fall jedem nur empfehlen, hier einmal vorbeizuschauen. Wie gesagt, allein die Aussicht, die Landschaft und auch die Geschichte, die dahinter steckt, rechtfertigen einen Besuch auf jeden Fall.
1: Ja, prima. Ich habe mich gefreut, dass ich diesen Podcast mit Ihnen machen durfte. Schön, wir
0: warten dann mal auf die Besucher. Ja, wir werden Ihnen Bescheid geben. Frau Heinemann, ganz herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft. Danke sehr, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.